0: Niezwykłą rzeczą w Biblii, jedną z wielu, bo jest takich niezwykłych rzeczy oczywiście więcej, jest wyjątkowość ksiąg w niej zawartych. Przeróżne kompozycje, środki literackie, zamysł stojący za charakterystycznym dla każdego autora sposobem tworzenia historii. Każda z Ewangelii na przykład ma innego autora, zupełnie inny wobec tego sposób opowiadania jednej, tej samej historii. Ewangelia Mateusza, na przykład, przesiąknięta jest zawiłymi strukturami budującymi napięcie, wciąż wytłuszczającymi jakieś prawdy. Charakterystyczną rzeczą dla Ewangelii Jana jest na przykład ukazanie cudów jako celowo wykonywanych znaków. Ewangelia Łukasza, której fragmenty omawiamy od Świąt Bożego Narodzenia, bynajmniej nie stanowi wyjątku i posiada wiele właśnie takich wewnętrznych cech. Jedną z nich, Istotną dla fragmentu i dla przypowieści, którą dzisiaj będziemy omawiać, jest zawarty w niej motyw drogi. Swoją drogą cała Ewangelia Łukasza jest nazywana Ewangelią drogi. Drogi, jaką Jezus przemierza z Galilei, czyli miejsca rozpoczęcia Jego służby, do Jerozolimy, czyli do miasta, w którym ta służba została wypełniona poprzez Jego śmierć. Ta droga, droga na krzyż, jest motywem, który jest przesiąknięty przez całą Ewangelię Łukasza. Cały czas mamy drogę Chrystusa na krzyż. Tak bardzo bezpośrednio. I podróż ta od Galilei do Jerozolimy jest pełna nauczania, pełna wychowywania, przygotowywania jego uczniów na czas jego odejścia. Można wręcz dostrzec wiele punktów analogicznych do podróży Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Tak jak Bóg w czasie ich podróży przygotowywał naród izraelski do wejścia do ziemi obiecanej, tak teraz Jezus w czasie, kiedy z nimi idzie, w czasie swojej podróży z Galilei do Jerozolimy, gdzie przyjdzie Mu umrzeć, przygotowuje swoich uczniów na czas Jego odejścia. A i dalej, na czas, w którym nastąpi za sprawą Jego powtórnego przyjścia nowa, obiecana rzeczywistość przygotowana przez Niego dla Jego ludu. Dla Jego Kościoła, w tym i dla nas. I w rozdziale dziewiątym, w wersecie 51, e, podróż ta rozpoczyna się. Mamy tam taki fragment, że Jezus postanawia udać się do Jerozolimy i ta podróż trwa przez 10 kolejnych rozdziałów, stanowiąc centrum całej księgi. Więc możemy w ten sposób troszkę podzielić Ewangelię Łukasza na, na takie trzy części, w których ta centralna stanowi samą podróż. Można dodatkowo wyszczególnić poszczególne jej etapy. Etapy tej podróży, które różnią się przez, e, od siebie tematycznie. I są właśnie w taki sposób narracyjny wykorzystywane przez Łukasza w celu na przykład podkreślenia pewnej prawdy. I w czasie całej podróży Jezus naucza naprawdę o przeróżnych rzeczach. Zresztą. Mamy możliwość słuchania o tych rzeczach w czasie naszego cyklu z przypowieści, bo te przypowieści właśnie się zawierają w czasie tej podróży. Mówi o potrzebie zaangażowania się w rozwój jego nadchodzącego królestwa. Mówi o potrzebie siania. O Bogu, będącym Bogiem troskliwym, zaopatrującym. Wielokrotnie mówi o pieniądzach i o dobrach materialnych. Naucza o problemach wynikających z pychy i chciwości. Naucza i uzdrawia. Okazuje troską wobec potrzebujących, chorych oraz osób znieważanych i odrzuconych. Stopniowo w swoim nauczaniu dochodzi krok po kroku do tematu swojej śmierci, królowania, ponownego przyjścia sądu i wybawienia, które w końcu przyniesie. I tak na przestrzeni całej tej drogi mamy te wszystkie tematy aż do tych ostatecznych. Przypowieść, którą będziemy dzisiaj omawiać, stanowi zakończenie tego centralnego etapu Ewangelii Łukasza. Stanowi zakończenie podróży i swego rodzaju zakończenie nauczania, które było przez Jezusa prowadzone w czasie całej Jego drogi, którą przemierzał z Galilei do Jerozolimy. Natomiast etap podróży, ten pomniejszy, w którym zawiera się dzisiejsza przypowieść, ta część tematyczna rozpoczyna się w wersecie w wersecie 11 17 rozdziału, gdzie już robą możecie otworzyć swoje Biblię, by mieć całość przed oczami, bo aż do tego fragmentu sobie troszkę przewertujemy. Myślę, że cały ten etap, więc cały ten etap od wersetu 11 rozdziału 17, stanowi ważny kontekst dzisiejszego fragmentu i chciałbym byśmy choć w skrócie, prawdę, choć w niewielkim skrócie go streścili, by móc, by mógł się dalej do rzeczy w nim zawartych się odnosić w czasie tego kazania. Więc etap ten zaczyna się historią o dziesięciu uzdrowionych terenowatych, Dziesięciu, z których jedynie jeden, swoją drogą znienawidzony przez rzut Samarytanin, zrozumiał, kim naprawdę jest Jezus, i spośród tych dziesięciu jako jedynym do Niego powrócił, by oddać Mu chwałę. Dalej mamy długą rozmowę, rozmowę zainicjowaną przez faryzeuszy od wersetu 20. Później prowadzony, prowadzoną przez Jezusa głównie ze swoimi uczniami. I w czasie tej rozmowy on, oni rozmawiają o Królestwie Bożym, o tym, w jaki sposób ono przyjdzie i o różnych szczegółach dotyczących Jego nadejścia. Następnie mamy rozdział osiemnasty. 18. I na początku tego rozdziału Jezus mówi przypowieść o pewnej kobiecie szukającej pomocy u sędziego, który nie z dobroci, ale można by powiedzieć, że dla świętego spokoju pomaga i bierze ją w obronę. Konkluzją w wersecie ósmym jest tutaj stwierdzenie, że Bóg... Siódmy, ósme, że Bóg, tak samo jak ten niesprawiedliwy sędzia, weźmie w obronę tych, których wybrał i którzy z wiarą wołają do Niego dniem i nocą. I na koniec tej przypowieści pozostajemy z jednym trudnym pytaniem, kluczowym pytaniem. Syn człowiek, że Jezus Chrystus ma niedługo umrzeć, ma odejść i ma wrócić. Tylko, czy gdy wróci, to znajdzie na tym świecie wierzących i oddanych Mu ludzi. I w czasie w ogóle całej podróży z Galilei do Jerozolimy wiele rozmów z faryzeuszami no i nie tylko z faryzeuszami stanowiło potwierdzenie ludzkiej pychy i hipokryzji, więc można by powiedzieć, że odpowiedź na to, na to pytanie jest przecząca. E, I w samym tym rozdziale, w tym rozdziale 18 mamy przykłady właśnie takiej pychy. Mamy przy, przykłady pychy faryzeusza, który wypowiada słowa czynienia za samego siebie. Podkreśla własną wyższość i jednocześnie poniża stojącego w tyle grzesznego, ale przynajmniej w tej sytuacji wykazującego pokorę celnika. Dalej, po tym przykładzie, Jezus podkreśla małość i całkowitą zależność wobec Boga jako postawę, która musi zaistnieć, która musi się pojawić, by odziedziczyć, albo w ogóle móc myśleć o odziedziczeniu Królestwa Bożego, i podaje za przykład jako wzór dzieci które są właśnie takimi zależnymi istotami. Chwilę później mamy kolejny problem. Chciwość. Chciwość, która pojawia się u młodzieńca teoretycznie żyjącego dla Boga. I sprawia, że w obliczu perspektywy porzucenia swoich majątności dla zyskania życia, życia wiecznego, wybrał doczesne majątności, nie zaś Boga, dzięki któremu te dobra w ogóle miał, dzięki któremu mógł się nimi w ogóle cieszyć. I po trzeciej już tej Ewangelii zapowiedzi męki i śmierci Chrystusa na krzyżu w wersecie 31-34, po wcześniejszych w tym w rozdzialach przykłady ludzi chwalących samych siebie i to, co swoje, następuje nagły zród akcji, uzdrowienie niewidomego, który uzyskuje wiarę, odzyskuje wzrok, spogląda na Chrystusa, idzie za Nim i w wersecie 43 oddaje Mu chwałę. I na pytanie z początku tego rozdziału o to, czy Syn się znajdzie wiarę, gdy powróci, można już nieco optymistycznie spojrzeć. Bo widzimy człowieka w tym przepełnionym pychą i próżnością świecie, którzy, który dzięki Jezusowi w osobie Chrystusa za sprawą dareł wiary dostrzegł dosłownie, bo został uzdrowiony, bo mógł go fizycznie zobaczyć, I nie mniej dosłownie, bo duchowo kogoś, komu należy oddać chwałę i za którym warto pójść. I kolejne, nasz dzisiejszy rozdział rozpoczyna się od jeszcze jednego przykładu zaufania. Pierwsze wersety XIX rozdziału mówią o wjeździe Jezusa do Jeryka, miasta leżącego około 25 km od Jerozolimy, więc mamy już samą końcówkę odległość, którą na dobrą sprawę można przejść w ciągu jednego dnia i na wróceniu za zrządcy celnika, celników Zacheusza. Zacheusz, słysząc o przejeżdżającym Jezusie, a będąc niskiego wzrostu, musi wejść na drzewo, by móc go zobaczyć. I nie tylko go widzi, ale i sam przez Jezusa zostaje zauważony i zawołany. Ostatecznie, podobnie jak niewidomy sprzed chwili, Rozpoznaje w Jezusie kogoś godnego czci i chwały, nawraca się, robi coś niezwykłego i robi coś niezwykłego, co trochę go łączy zarówno, jak i zarówno dzieli z młodzieńcem, o którym mogliśmy czytać w poprzednim rozdziale. Mówi on do Jezusa, że panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję po czwórnie. I po tych słowach Zacheusza możemy dalej przeczytać niezwykły komentarz i niezwykłą odpowiedź samego Jezusa. Bo Jezus mówi mu, że dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło. I tak przechodzimy do naszego fragmentu. Przypowieści wypowiedzianej Tuż po wypowiedzeniu tych słów do Zacheusza, tuż przed tym, jak Jezus lada dzień, ukończy swoją drogę, swoją długą drogę i wejdzie do Jerozolimy po to, by tam umrzeć. Przypowieści o... No właśnie. Mam pewien problem, by określić, jak tę przypowieść nazwać niekiedy jest ona nazywana przypowieścią o talentach. I tak dla przykładu jest zatytułowana w Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, którą sam mam, co miałoby wskazywać na to, że jest to ta sama przypowieść, którą w swojej Ewangelii przytoczył Mateusz, którą można właśnie znać, możemy znać pod hasłem przypowieści o talentach. U Łukasza natomiast zamiast talentów w samej przypowieści mamy minę. Będące wielokrotnie mniejszą jednostką pieniędzy, aniżeli talent. A więc nazywa się ją często przypowieścią o minach. Po prostu przypowieścią o minach. I chociaż istnieją pomiędzy nimi znaczne różnice, o których później trochę wspomnę, bo będą nam potrzebne w trakcie jej omawiania, tak pod wieloma względami są one mimo wszystko do siebie zbieżne. Są one zbieżne. Natomiast w trakcie tego kazania będę jednak używać nazwy przypowieści o minach. Chociażby dlatego, by delikatnie, tak intencjonalnie odciąć się od popularnego zrozumienia samego słowa talent, który już w swoich słownikach, w swoim języku mamy i w jaki sposób go rozumiemy. E, więc po tym długim wstępie, wiem, przejdźmy do fragmentu i wspólnie go przeczytajmy. Więc rozdział 19 Ewangelii Łukasza, wersety od 11 do 27. Gdy oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, gdyż był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże. Powiedział zatem tak. Pewien szlachetnie urodzony człowiek udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć władzę królewską i wrócić. Wezwał więc dziesięciu swoich sług, dał im w dziesięciu częściach pieniądze na trzy lata z góry i polecił, obracajcie nimi, aż przyjadę. Leciego poddani nienawidzili go i wysłali za nim delegację z takim oświadczeniem. „Nie chcemy, aby ten człowiek był naszym królem. On jednak po przejęciu władzy, Powrócił i polecił wezwać do siebie sługi, którym powierzył pieniądze. Chciał się przekonać, ile zarobili. Zjawił się pierwszy i powiedział Panie, tak obracałem pieniędzmi, że Twoja jedna część przyniosła dziesięciokrotny zysk. Świetnie, dobry sługo, powiedział Pan, ponieważ okazałeś się wierny w tak małej sprawie. Powierzam Ci władzę nad dziesięcioma miastami. Następnie przyszedł drugi.  – Panie – powiedział – tak obracałem pieniędzmi, że Twoja jedna część przyniosła pięciokrotny zysk. Pan zdecydował – Tobie też powierzam władzę – nad pięcioma miastami. Kolejny natomiast sługa przyszedł z wyzwaniem. – Panie, oto część, którą mi powierzyłeś. Trzymałem ją w chustce, gdyż bałem się Ciebie. Widziałem, że jesteś człowiekiem surowym, że bierzesz, czego nie odłożyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. A Pan na to, osądzę Cię we na podstawie Twoich własnych słów zły Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, że biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie wpłaciłeś moich pieniędzy do banku? Po, powro- po powrocie podjąłbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział... Weźcie od niego tę jedną część i dajcie temu, który ma dziesięć. Oni na to, panie, przecież on już ma dziesięć części. Mówię wam, powiedział pan, każdy, kto ma, otrzyma więcej, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A co do moich wrogów, którzy nie chcieli, abym był ich królem? Przyprowadźcie ich tu i zetnijcie w mojej obecności". Cały ten fragment można podzielić na kilka części. I te części są naprawdę dość wyraźne. Bo po krótkim wstępie w wersecie jedenastym mamy opisany moment i powód odjazdu przyszłego króla. Dalej rozdysponowanie pieniędzy sługom oraz fragment mówiący o spisku poddanych wrogów, którzy dopuścili się zdrady. Dalej, już po powrocie króla, od wersetu 15 rozciąga się seria trzech rozmów ze sługami, a na końcu znajdujemy werset mówiący o karze wymierzonej zdrajcom. I w pierwszym wersecie fragmentu, a więc w wersecie 11-19 rozdziału, znajduje się powód, dla którego Jezus w ogóle wypowiada tę przypowieść. I był nim fakt, że byli tuż przed wjazdem do Jerozolimy. I tak jak czytamy, uczniowie myśleli, że już zaraz objawi się Królestwo Boże. To są duże słowa, a moment ten był wręcz, myślę, że przełomowy w kontekście zarówno wielokrotnych zapowiedzi śmierci Jezusa, która miała się dokonać właśnie w Jerozolimie, o której Jezus wielokrotnie mówił, jak i wobec całego nauczania obejmującego wiele różnych tematów, wśród których na pewno jednym z bardziej zapadających w pamięć e, były te związane z nadchodzącym Królestwem Bożym. Z nadejściem czasu, w którym Jezus wstąpi na tron. Więc tak sobie wyobrażam, że uczniowie musieli naprawdę wyczekiwać tego, co nastąpi już niedługo. A Przynajmniej intensywnie o tym myśleć. Z jednej strony być może e, tkwiąc w stałej niepewności, w jakim poczuciu strachu, co owe zapewnienie, zapowiedzi dotyczące śmierci Chrystusa mogą oznaczać i czy są one prawdziwe? Może jest to jakiś obraz, który Jezus chce nam przekazać, a z drugiej strony musieli odczuwać radość lub ekscytację ze zbliżającego się wjazdu Jezusa do Jerozolimy, na dobrą sprawę wjazdu króla, rozpoczęcia jego panowania, ale też wyzwolenia spod okupacji rzymskiej, i powro... spod okupacji rzymskiej w którym wtedy Izrael był, i powrotu świetności moksarstwa Królestwa Izraela z Jezusem na tronie. Z początku dziejów apostolskich, już przed niebost... tuż przed niebostąpieniem Jezusa i właściwym rozpoczęciem czasu oczekiwania na Jego powtórne przyjście widzimy uczniów, Którzy właśnie w ten sposób patrzą na królowanie Jezusa. Jako na władcę Izraela, który odzyskuje e, świetność mocarstwa. Który prowadzi Izrael ku wielkiej potędze i który walczy z okupacją rzymską. I się pytają, kiedy to nastąpi. E, ale myślę, e, że można powiedzieć, że powodem, dla których ta przypowiedź została wypowiedziana przez Jezusa... E, Było wobec tego, co uczniowie myśleli, co mieli w głowie, było to, by w jakiejś mierze ostudzić tę ekscytację. Metaforycznie sprowadzić uczniów na ziemię, zwrócić uwagę, że Królestwo Boże w swojej pełni w końcu nadejdzie, ale to nie nastąpi jeszcze teraz. Bo po pierwszym moim przyjściu, a pomiędzy drugim będzie chwila pauzy. Będzie jakiś czas oczekiwania do moment, pomiędzy którym właśnie Jezus przyszedł po raz pierwszy a pod, pomiędzy momentem w którym przyjdzie po raz drugi już w pełni aby w pełni zapanować w pełni osądzić mu niewiernych wywyższyć mu oddanych ta pauza nastąpi w czasie której uczniowie mają dla niego pracować i nauczanie w, czas, w czasie całej tej drogi było po coś miało coś na celu naprawdę miało i nadal ma znaczenie i dla nas. Uczniom mogło się wtedy wydawać, że czas ponownego przyjścia Chrystusa jest naprawdę bliski. Na tyle bliski, że być może nie warto sobie nadmiernie zaprzątać głowym myśleniem o służbie. W tym czasie doczesnym. Bo po prostu, tak po prostu, nie będzie na to czasu. Bo Jezus, lada chwila, wstąpi na, kró- na tron i zapanuje. Być może ta wizja przyszłego królowania była na tyle absorbująca dla nich, że paradoksalnie przysłoniła Słowa samego Króla, który ich prowadził przez cały ten czas. Przygotowywał na czas Jego powrotu czas, którego i my dwa tysiące lat później nadal wyczekujemy. Wyczekujemy z pewnością, a przynajmniej mam nadzieję, że wyczekujemy z pewnością, ale już być może ze świadomością, że naprawdę nie możemy być tak pewni co do tego, kiedy ono właściwie nadejdzie. Czy jutro? Czy dzisiaj, czy za 100, czy też za kolejne tysiąc lat. Co również i dla nas niesie ze sobą pewne problemy. Z jednej, myśl, z jednej strony myślenie o nadchodzącym Królestwie Bożym nie jest niczym złym, a wręcz przeciwnie, jest czymś dobrym. W końcu mamy wiele przypowieści o nich mówiącym, mówiących. Natomiast z drugiej strony mamy tutaj swoje powołania i mamy swoje odpowiedzialności jako chrześcijanie tu i teraz w naszych rodzinach, w naszej pracy, czy tutaj w naszym kościele, i z sumiennego ich wykonywania, zdamy sprawę przed Bogiem. Więc wyciągając jakąś lekcję, jakąś myśl z tego pierwszego wersetu, e, chciałbym zadać dwa pytania, dwie części pytań. Bo po pierwsze, e, czy naprawdę wierzymy, że Jezus przyjdzie ponownie? Czy naprawdę wyczekujemy tego? I czy mamy świadomość, taką głęboką świadomość, że W bliższym bądź w dalszym czasie, ale jednak nasza obecna rzeczywistość dobiegnie końca. Chrystus powróci. Troski tego świata przestaną faktycznie mieć wobec tego znaczenie, a zapowiedzi zarówno sądu, jak i życia wiecznego się spełnią. Czy wierzymy, że Chrystus faktycznie powróci? Że to jest prawdziwa obietnica, a nie fikcja? A po drugie, z drugiej strony barykady jest pytanie, czy nasza misja w życiu doczesnym, nauczanie z przypowieści chociażby, które ostatnio poznajemy w trakcie naszych kazań i sprawy, które jednak aktualnie powinny nas zajmować, które stanowią naszą służbę tutaj na ziemi, takie jak Kościół, rodzina czy też praca, naprawdę nas zajmują. Czy staramy się sumiennie i z poświęceniem służyć, dbać o nasze rodziny, uczciwie wykonywać swoje obowiązki w pracy. I na te dwa pytania powinniśmy odpowiedzieć tak, bo tutaj nie ma albo albo. Z jednej strony żyć perspektywą przyszłego życia, ale z drugiej strony sumiennie wykonywać obowiązki nam tutaj dane, na tym świecie, które również są naszą służbą. Bo możemy w naszym skupieniu na przyszłych obietnicach zignorować aktualne obowiązki i służby i w skupieniu na pewnych wycinkach nauczania Zgubić całą resztę, tę z pozoru przyziemną, tę, którą zazwyczaj jest dla nas zdecydowanie mniej wygodna, bądź też zakopawszy się w naszych obowiązkach, całkowicie utracić świadomość i myślenie o tym, że ta rzeczywistość w końcu przestanie mieć znaczenie i że zostanie całkowicie odmieniona wskutek ponownego jego przyjścia. Więc przejdźmy dalej. Werset 12-14 mówiące o odjeździe szlachcica. Widzimy w nich, że pewien szlachcic, będący w tej o, przypowieści dość oczywistym obrazem Jezusa myślę, że już na tym, e, w, ty, w tym miejscu warto to zaznaczać i nie ma co tego jakoś tam rozdrabniać, musi udać się w długą podróż, by jak czytamy, objąć władzę i powrócić już jako w pełni sprawujący władzę król. Choć dla nas może wydawać się to czymś dziwnym, dlaczego ten człowiek miałby gdzieś daleko wyjeżdżać, by objąć władzę we własnym Królestwie, tak jakby prezydent polski musiał się udawać do Ameryki, żeby zostać prezydentem polskim, tak wtedy był to obraz bardzo jasny i zrozumiały. W realiach okupacji rzymskiej Patrząc na historię ówczesnych władców Judei było rzeczą dość oczywistą, by na przykład taki Herod Wielki, którego możemy znać z tego, że był inicjatorem tzw. rzezi Niewiniątek, czy też jego syn i następca, Herod Archalus, syn Heroda Wielkiego, czy też równie znanego z Biblii, z dziejów apostolskich Heroda Antypasa, musieli udać się właśnie w taką podróż aż do Rzymu, który stanowił wtedy stolicę całego Imperium, by tam objąć panowaniem. Swoją drogą e, podobne niechęci ze strony niewiernych, poddanych z wersetu 14, tu, tu, niewiernych wrogów, którzy posłali tę delegację za, za królem, za szlachcicem, by mu w tym przeszkodzić, e, Heroda Archa, e, spotkały Heroda Archaalusa, za którym do Rzymu również została posłana delegacja mająca na celu uniemożliwienia mu objęcie władzy. To Jej się tej delegacji przeciwko Archaalusowi, jej się to udało. Natomiast sam Herod Archealus z różnych przyczyn jest uznawany za najgorszego, a przynajmniej najbardziej znienawidzonego przez lud władcę Judei. I swoją drogą, jego historia jest bardzo mocno związana z samym Jerychem, gdzie aktualnie jesteśmy. Więc tym bardziej to pokazuje, że dla nich to było coś normalnego, coś oczywistego. coś co po prostu stanowiło ich historię. I w wersecie 13 dowiadujemy się, że wspomniany szlachcic, zanim wyruszył w drogę, zostawił dziesięciu swoim sługom pewną ilość e, pieniędzy w postaci jednej mili. Tak dosłownie jest tutaj napisane jednym, jedna mila. Wiem, że tutaj była po prostu część stanowiącej równowartość czterech miesięcy pracy niewolnika, a więc stosunkowo. Bądźmy szczerze, to było stosunkowo jak na realiach całego królestwa dość niewielką sum- sumą pieniędzy. Król szlachcic wtedy jeszcze pojechał i polecenie, które im zostawił wobec tych podarowanych, zostawionych min, było jasne. Obracajcie nimi, aż przyjadę. I dalej, we wspomnianym już w wersecie 14 pojawia się grupa osób, którzy byli jego poddanymi, a jednak odrzucili to panowanie, co więcej, nawet posłali za nim delegację, Jasne stwierdzili, że nie chcą, by ten człowiek był ich królem. Chcieli to utrudnić. Chcieli utrudnić mu objęcie władzy. Natomiast dalej, w wersecie 15, szlachcik z ten powraca już jako pełny król z koroną. Chyba z koroną. Wzywa sługi, którym powierzył pieniądze. Z dziesięciu przychodzi zaledwie trójka i rozlicza się z nimi według tego, co w trakcie minionych trzech 3, 3 lat z powierzoną im miną uczynili. Jak czytamy, Chce przekonać się, ile zarobili i jak wypełnili powierzone im zadanie. Pierwszy sługa wykazał się niezłą przedsiębiorczością. Część pieniędzy, którą swoją drogą sam określił jako należącą od początku do króla, pomnożył dziesięciokrotnie. I choć osiągnięcie to nie okazało się być w perspektywie całego królestwa jakoś szczególnie duże, bo ta suma po prostu nie była w kontekście całego królestwa jakoś szczególnie wielka, Król w końcu sam określa jemianem małej sprawy, to docenia jego zaangażowanie i powierza mu pod opiekę coś znacznie większego. Powierza mu pod opiekę sprawowanie odpowiedzialności nad dziesięcioma miastami. I o ile to więcej niż ta właśnie powierzona mile. W przypadku drugiego sługi w wersecie osiemnastym, Sytuacja jest w zasadzie taka sama, a przynajmniej bardzo podobna z tą różnicą, że być może nieco mniejsze staranie lub inne czynniki skutkowały pomnożeniem tej miny jedynie pięciokrotnym, a i nagroda w postaci powierzonej władzy, powierzonej odpowiedzialności nad miastami również była nieco skromniejsza, choć nadal wielka. Bo pięciokrotnie pomnożenie, pomnożenie przez niego miny skutkowało tym, że zostało mu powierzonych adekwatnie pięć miast po tobieg. Zupełnie inną sytuację widzimy w przypadku trzeciego sługi w kolejnych wersetach już od wersetu dwudziestego. Zachował on powierzoną mu część, niby nie zmarnował jej, ale jej nie pomnożył. Nawet w możliwie najbezpieczniejszy i najmniej wymagający sposób, jakim byłoby oddanie ich po prostu do banku, co zresztą zostało mu e, dość mocno wypomniane przez samego króla. Po prostu zawinął je w kustkę, co było zdecydowanie niegodnym i niemądrym, o ile nie powiedzieć, że po prostu głupim sposobem na przechowywanie pieniędzy, które w końcu nawet do niego nie należały, które po prostu zostały mu Podarowane w opiece na pewien czas. E, choć oddał je w całości, to nie wywiązał się z zadania, z którym Pan go zostawił. W wersecie 13 mamy w końcu wyraźne polecenie. Obracajcie nimi, aż przyjadą. Takie było to polecenie. W rezultacie za niewypełnienie powierzonego mu zadania, zlekceważenie nakazu od Pana, połączone z wymówką, i obarczaniem, winą, winą, winą samego króla, ofiarowana mu część pieniędzy została mu odebrana i przekazana słudze, który najlepiej sobie w tym zadaniu poradził. Ten, co miał 10 min, otrzymał kolejną. I w wersecie 27 mamy natomiast fragment, którego brakuje w przypowieści o talentach w Ewangelii Mateusza. Mamy poddanych, którzy w ogóle w tej przypowieści nie występują, Którzy w wersecie 14 odrzucili szlachcica jako króla i posłali za nim przeciwną mu delegację mającą na celu odebranie należnej mu korony na końcu. Dokładnie tak samo jak wierni słudzy zostali wezwani na tron, tak teraz już przed w pełni sprawującego króla zostają właśnie na ten tron sprowadzeni. Niezależnie od ich poglądów, od ich wcześniejszych działań, być może do dobrych argumentów, które powinni mieć przeciwko jego królowaniu okazują się być objęci tym panowaniem w sposób wręcz ostateczny. Bo król każe przyprowadzić przed swój tron zdrajców i każe ich po prostu ściąć. Ma do tego prawo. Ich zabiegania ciebie nie mają żadnego znaczenia. E, ich, za, ich działania w, w żaden sposób nie umniejszyły władzy króla. Ta władza, władza nad ich życiem jest całkowicie ulokowana w rękach króla zostają ścięci w, w jego obecności, który się nie wzbrania i nie lęka wymierzenia sprawiedliwego wyroku za niewierność swoich poddanych. Myślę, że jest co najmniej kilka pytań, które nasuwają się po przeczytaniu tej przypowieści i które nurtowały mnie w czasie przygotowywania tego kazania. I chciałbym je przytoczyć i spróbować na nie odpowiedzieć tak, abyśmy mogli, dzięki temu, poprzez właśnie takie zadawanie pytań, zrozumieć o co w niej chodzi. Ale żeby za bardzo nie komplikować całości e, i by to miało jakąś taką spójną strukturę, postaram się odpowiedzieć na nie w trzech częściach. Każda część po prostu będzie zawierać po dwa pytania. E, więc część pierwsza i dwie pierwsze pytania. Czym w ogóle są te miny? Co wyróżnia, i pytanie drugie, co wyróżnia pierwszych dwóch słów od siebie? Myślę, że pierwsze pytanie naprawdę nie jest proste. Minę można interpretować wraz z talentami, a talent sam sobie już narzuca nam pewne zrozumienie. I najczęstsza interpretacja w zasadzie jest zbieżna z popularnym rozumieniem tego, czym jest talent. A więc z tym, że jest to pewne obdarowanie, bądź jakaś umiejętność robienia czegoś. Myślę jednak, że zarówno w przypadku talentów, jak i min, interpretacja taka nie do końca jest prawidłowa. I podstawą interpretacji tej przypowieści, tej całej przypowieści, w sumie jako całości, no właśnie zrozumienia tego, czym te miny mogą być, może być przytoczony już wcześniej cały kontekst, cały ten etap naszej drogi. I w rozdziale 18 na początku rozdziału, yy, i na początku rozdziału 19 mamy różne grupy ludzi. Z jednej strony można ich podzielić na poł, jako wiernych i niewiernych, ale dodatkowo grupą wiernych można tak roboczo podzielić na dwie odrębne, zauważając pewną małą różnicę między nimi. Więc ostatecznie zostajemy z takimi trzema roboczymi grupami. Pierwszą grupą, grupą niewierną, Byliby Faryzeusz i Młodzieniec, którzy w pysze i chciwości odrzucili Jezusa, bądź też dziewiątka uzdrowionych z połowy rozdziału 17, która po uzdrowieniu nie wróciła z niewdzięczeniem do Jezusa. Zignorowała go. Więc pierwsza grupa grupa niewierna. Drugą grupą grupą wiernych osób byłyby osoby, które zobaczyły w Jezusie Zbawiciela i zaczęły go chwalić. I tutaj, niech przykładem jest, chociażby jeden wierny, trendowaty z rozdziału 17 i uzdrowiony, niewidomy z rozdziału 18, ich reakcja, reakcja tych dwóch wiernych była w zasadzie do siebie dość podobna. Przykładem trzeciej grupy, również grupy wiernej, jest Zacheusz, który poza tą wiarą i oddaniem czci Jezusowi, taką samą jak w przypadku grupy drugiej, odznaczył się czymś jeszcze. No właśnie, tylko, tylko czym? wobec miłosierdzia i łaski, którą Jezus mu okazał, Zacheusz, będąc tak samo osobą zbawioną, co osoby z grupy drugiej, odznaczył się, tak myślę, że pewną szczególną refleksją nad swoim nowym życiem. I widoczna była w nim nie tylko pojawiająca się w nim właśnie wiara i uniżenie, ale także i pewne szczególne przejęcie wobec wcześniej uczynionych przez siebie grzechów. To szczególne przejęcie skutkuje na na początku tego 19 rozdziału próbą zadośćuczynienia wobec tych, którym coś odebrał. Było to coś szczególnego, choć nie nie patrzyłbym na to jako chęć z jego strony na zaskarbienie sobie przychylności u Boga. Wypracowanie sobie tego zbawienia, a a raczej w pewny, pewny, szczególny sposób, Przejęcia tym, że wcześniej naprawdę wiele pracował na to, by w oczach ludzi jak i Boga zyskać zgołe, zgoła złe o sobie zdanie. Więc pierwsza grupa byłaby w tej przypowieści albo grupą niewiernych sług, albo podwładnych, którzy próbowali odebrać królowi nad należną mu koronę. Grupy druga i trzecia są w zasadzie grupami oddanych i wiernych sług. Tak jest. Różnica między nimi polega na tym, że pierwszy sługa, podobnie jak Zacheusz, w przeciwieństwie do innych widocznych mu wiernych, wykazał się pewnym szczególnym, nieco większym staraniem o powierzoną mu minę. W podobny sposób sługa pierwszy, również w porównaniu do sługi drugiego, wykazał się nieco większym staraniem o tą minę. I mam jedną myśl. czym w tym kontekście te miny mogą być. Myśl, która zdaje się, że jest spójna z tekstem oraz swoją drogą wartościowa w zastosowaniu w naszym życiu. A a mianowicie wydaje mi się, że tym, co Jezus określa mianem min w przypowieści, są różne, różne jasno tutaj, nieokreślone odpowiedzialności w naszym życiu do Wydaje mi się, że miną w tej przypowieści są różne, jasno nieokreślone odpowiedzialności w naszym życiu doczesnym. Odpowiedzialności, które stanowią nasze powołanie, naszą misję w tym świecie, które nie stanowią same w sobie warunku zbawienia, być może są naprawdę nic nieznaczącymi rzeczami w perspektywie całego Bożego Królestwa, natomiast staranność w tym, by odpowiedzialności te wypełniać, z intencją wypełniania ich dla Boga powinno być rzeczą, w której, będzie, której będziemy najbardziej w naszym życiu doczesnym oddani. oddani. I na taką interpretację wskazuje chociażby sama sugestia, którą możemy dostrzec w tym, że król obdarza wiernych sług odpowiedzialnością zarządzania miastami tuż po, już po jego powrocie. Większa staranność w pomnażaniu min, czy też wypełnianiu odpowiedzialności w życiu doczesnym być może będzie skutkować tym, że i większe odpowiedzialności będą nam powierzone w życiu wiecznym. Nie możemy być pewni, w jaki sposób będzie wyglądać życie na nowej ziemi i w nowym niebie. Mamy tylko wycinki. Natomiast perspektywa, jakoby różna staranność i sumienność w wypełnianiu tych obowiązków, tych służb w życiu doczesnym wpływała na różną odpowiedzialność powierzoną nam na, na przez Boga w życiu przyszłym, byłaby przynajmniej nie niemożliwa w perspektywie nauczania Nowego Testamentu, chociażby wobec tego, że w ogóle istnieją fragmenty, które mogą sugerować, że będziemy mieli w przyszłości jakieś powierzone nam odpowiedzialności. I taką odpowiedzialnością w naszym życiu może być na przykład rodzina. Ja, jako mąż mam pewne odpowiedzialności wobec mojej żony, a być może w przyszłości wobec moich dzieci, choć też mam odpowiedzialności swoje jako na przykład syn. Ale moje staranie o moje małżeństwo może być różne. I mogę być mężem przykładającym przeróżny stopień starania zabiegania o nie. Mogę być wierny, aż do końca, wypełniając minimum, które przyniesie jakiś wzrost. Nie przywiązywać do tego zbyt dużo sił i starań, ale mogę tę też aktywnie zabiegać o jego rozwój. Mogę wykazywać znacznie większą staranność wobec mojej żony, aniżeli jakąś biurokratyczną miłość i wierność, póki śmierć nas nie rozłączy, nawet jeżeli to by było wierność i miłość aż do końca. Mogę nawet poświęcać się tej relacji i usilnie, mogę naprawdę dążyć i poświęcać się tej relacji, dążyć do tego, by nasze małżeństwo, dane mi własno od Boga, wzrastało i owocowało. Tak, by ostatecznie wydało ono plon nie dwukrotny, nie pięciokrotny, a dziesięciokrotny. Więc może wyda plon. Musi wydać plon. Ale jaki? Podobnie w Kościele. Jako chrześcijanie jesteśmy w zasadzie zobligowani, by być członkami kościoła lokalnego, by uczęszczać w nabożeństwach, słuchać nauczania czy trwać w modlitwie. Natomiast i tutaj myślę, że możemy ograniczyć się do potrzebnego minimum. Zadawalając się bądź zatrzymując na byciu stosunkowo biernym, choć nie wykluczam, że przy tym szczerze chętnym uczestnikiem naszych nabożeństw. Możemy nawet w takiej samej bierności, służyć w różnoraki sposób, czy regularnie uczęszczać na grupy domowe, natomiast pozostawanie na poziomie potrzebnego minimum ostatecznie przynosi nam plon, ale no właśnie jaki? Myślę, że warto w tym miejscu e, w ogóle dodać jedną rzecz. Jedną rzecz, żeby, żeby jakoś tak sztucznie nie dzielić chrześcijan. Otóż wypełnianie odpowiedzialności wcale nie musi być związane z byciem najbardziej widoczną osobą w Kościele. Z osobą posiadającą wszystkie możliwe służby, osoba nawet najbardziej widoczna w Kościele wcale nie musi być tą, która we właściwy sposób angażuje się w powierzoną jej w tym aspekcie odpowiedzialność. A osoba, która z pozoru może wydawać się w aspekcie służb mało przebojowa, mało dostrzegalna, być może jest szczególnie ponad ponadprzeciętna poświęcona w modlitwie bądź wsparciu duszpatsterskim, którego często nie widać, więc naprawdę uważajmy, by w tym aspekcie nie osądzać, ale może to być wskazówka ku osądzeniu swojego własnego życia. I kolejnym przykładem być może, na, może być na przykład praca, którą można po prostu odbędnić i w miarę przyzwoicie wykonać, ale można też wykazać większą odpowiedzialność, większą staranność w jej wykonywaniu, traktując ją jako pełnoprawną służbę i powinność wykonywaną przez Bo- dla Boga. I ostatnim, jakim wymienię, ale myślę, że najważniejszym przykładem odpowiedzialności, jaką mamy tutaj w życiu doczesnym. Odpowiedzialnością, odpowiedzialności, w której szczególną skrupulatność wykazał przykładowo zachełcz. Jest odpowiedzialność dbania o swoje życie, dbanie, trwanie w świętości, uważna walka z pojawiającym się grzechem, a także poprzez to zabieganie o swoje dobre imię lub inaczej mówiąc o dobre świadectwo życia, tak by poprzez swoje życie móc móc być odbiciem Bożego charakteru dla osób wokół nas. Myślę, że taka myśl mogła naprawdę motywować Zacheusza do próby nadrobienia tego, co popsuł przez lata w oczach ludzi dookoła siebie. Ludziom, którym naprawdę uczynił wiele złego. Wyrzekł się, wyrzeknięcie się przez niego choć części pieniędzy w grzeszny sposób zarobionych, odzyskanie dobrego imienia w tym świecie, by mieć okazję przedstawić ludziom dookoła znacznie wspanialsze i wzmyślniejsze. I każdy z nas do takiej odpowiedzialności jest zobligowany. Popadnięcie w grzech i odejście od Chrystusa w świat w pornografii, zdrady, czy pysznego, chciwego lub zawisnego życia. Przyrównałbym w tej przypowieści do wydania na swoje cele bądź zgubienia powierzonej nam miny. Natomiast i w tej sferze możemy zachować tylko tę minimalną potrzebną wierność, nie wykazując przy tym zbytniego zaangażowania, zabiegania i widocznej walki z grzechem pojawiających się w naszym życiu. Ostatecznie dowodem zbawienia jest uświęcenie dokonywane przez Ducha Świętego i ono musi być. Żeby być pewnym swojego zbawienia, musimy widzieć to, że Jezus na przestrzeni naszego życia z Bogiem nas zmienia. Ale myślę, ba, jestem co do tego przekonany, chociażby patrząc na swoje własne życie i swoje własne walki z grzechem, jakie przeszedłem i jakie wciąż przechodzę, że czasami naprawdę bardzo staram się na przeróżne sposoby możliwie bardzo spowolnić. Nie zatrzymać, ale spowolnić. Ten proces uświęcenia, który dokonuje Duch Święty w moim życiu. Część druga. O co chodzi z trzecim sługą i czy jest on wierny królowi, czy też nie? Oraz co z pozostałymi siedmioma sługami, którzy później gdzieś się zgubili? No właśnie. Trzeci sługa. Porównując go z przypowieścią z Ewangelii Mateusza, można zauważyć sporą różnicę w karze, która go spotkała. Zarówno w jednej, jak i w drugiej przypowieści sługa ten schował powierzone mu pieniądze, w jednej zakopał w ziemi, w drugiej schował do chustki. Nie, mniej, nie wydaje mi się, by była to jakaś szczególnie ważna różnica. Natomiast odpowiedź króla, jego reakcja, czy też pana, jak to, okreś- jak to jest określone, jak jest on określany w przypowieści o talentach z Ewangelii Mateusza, zdaje się być znacznie dramatyczniejsza. Bo zły sługa w przypowieści o talentach. Nie zostaje tylko napomniany, nie tylko to, co ma, zostaje mu odebrane, ale zostaje uznany za nieużytecznego i wyrzucony na zewnątrz w ciemność, gdzie jak możemy czytać, będzie płacz i zgrzytanie zębami, a więc zostaje skazany na potępienie. Wydaje mi się, że chociaż możemy doszukać się kilku różnic w tekście pomiędzy tymi dwiema przypowieściami, tak postawa tego sługi Jest w rzeczywistości w jednej, jak i w drugiej przypowieści dokładnie taka sama. W obu przychodzi do swojego pana. W obu nie wykazuje nawet najmniejszego uniżenia, tylko zaczyna zrzucać na niego winę. Widać u niego uprzedzenie i postawę egoizmu. Okazuje całkowity brak szacunku wobec swojego króla. Pomnożenie min nie było opcją, było wyraźnym nakazem króla. Było ono jego obowiązkiem, obowiązkiem, któremu miał się oddać na czas tych trzech lat nieobecności króla. I odpowiadając od razu na pytanie kolejne, czyli co z tymi siedmioma, to zas- siedmioma zgubionymi sługami, to w zasadzie jego postawę można by przyrównać do postawy właśnie tych siedmiu sług, którzy dostali dar od króla, wykazali pozorną wierność, z początku nie sprzeciwili się jego woli, kiedy szło o to, żeby on miał im ofiarowywać jak, jak, jakąś ilość pieniędzy, e, ale ostatecznie na jego wezwanie się nie stawili. Zaprzepaścili powierzony im dar. Wykorzystali go dla własnych celów, przywłaszczając to, co nie należało do nich. Trzeci sługa na złego wykazał tym większą głupotę swojej butności w tym, by stanąć w obliczu króla, wypowiedzieć słowo oskarżenia, wykazując w tym swoją pychę i licząc, że może w sposób jawny przeciwstawić się woli króla. Myślę, że zarówno go, jak i pozostało siedmiu nie ominęła kara. I ostatnia część, część trzecia, już, e, już ostatnia i najkrótsza, to odpowiedź na dwa pytania. Co różni trzeciego sługę od niewiernych poddanych, od zdrajców oraz co w tej przypowieści jest tak naprawdę jej sednem. myślę, że odpowiedzią na pierwsze pytanie. Czyli na to, jaka jest różnica pomiędzy trzecim sługą a podwładnymi, którzy dopuścili się zdrady, jest to, że w zasadzie nie ma między nimi żadnej istotnej różnicy. Bo możemy się doszukiwać się jakichś drobnych różnic w ich życiorysie. Stopnia pozornej wierności, jakiej w przyszłości być może okazywali wobec swojego Pana, jednak ostatecznie nie ma to żadnego znaczenia. Na końcu wykazali się jedynie pychą, być może chciwością. Odrzucili jego królowanie i okazali się z zdrajcami godnymi jedynie kary. Nie wystarczy pozorna wierność, jak w omawianej niedawno przez pastora Samuela z przypowieści o Czterech Glebach. Nie ma znaczenia całkiem dobry początek, skoro na końcu widać co najwyżej uschnięty korzeń. Jeżeli w ogóle nie, w ogóle nie ma owoców, które wskazywałyby na wierność oddanie królowi, to cała reszta nie ma najmniejszego znaczenia. Ostatecznie to, co stanowi sedno tej przypowieści, rzecz, która powinna być dla nas absolutnym priorytetem, to to, że jedyne, co zapewni nam Bożą przychylność, to uznanie, dostrzeżenie, że to On jest Królem. Dostrzeżenie swojej marności i faktu, że tak jak dzieci wobec dorosłych, tak i nasze życie jest całkowicie zależne od Boga. Ale co jeżeli nadal jesteś w grupie niewiernych? Co jeżeli nadal nie jesteś oddanym sługą? to zachęcam Cię, byś wołał. Myślę, że słowa, które czytaliśmy na początku rozdziału 18, słowa, że Bóg naprawdę weźmie w obronę tych, którzy do Niego wołają dniem i nocą, są prawdziwe. Jeszcze Jezus nie przyszedł ponownie. Jeszcze mamy czas, żeby zwrócić się do Niego z wiarą, zwrócić się do Niego z pokorą, zwrócić się do Niego z oddaniem, Ze świadomością, jak mali jesteśmy, jak bardzo Go potrzebujemy. Jeszcze mamy czas, w czasie którego możemy nie czynić Go naszym Królem, ale zauważyć, że On w rzeczywistości, w pełni króluje nad naszym życiem. Amen. Powstańmy. Skoro w rozdziale 18 mieliśmy wezwanie, żeby wołać do Niego dniem i nocą, to zrobimy to i teraz. Chciałbym Was zachęcić do do modlitwy, do nawet krótszych modlitw, do tego, aby pod tym czasie słuchania Słowa Bożego spędzić ten czas właśnie w ten sposób, w czasie modlitwy.